0: Всем привет, и с вами снова у Холмов есть подкаст. Ура! We're
1: back! We're back! You know it! We're back! Привет! Это Валя, если что. А то был был Тима. Боссовет, это Тима.
0: Да, у нас был достаточно долгий перерыв. Для нас вообще самый долгий за время существования подкаста. Успели отпраздновать День рождения, собственно, Два года нашему подкасту в сентябре, вот пока в отпуске были.
1: Ну как отпраздновать? Нам наши холмы напомнили о том, что у нас День рождения подкаста, по-моему, ответив нас в историях с поздравлениями. Ну, по крайней мере, я так узнала.
0: Нет, нет. Я напомнил прекрасной Лите, которая ведет наши соцсети. Что у нас 11 сентября день рождения, и что надо что-нибудь запостить. И потом стали люди репостить, и все такое.
1: А, так это был ты. ты вот я, так я, дум, я, было. Думала, я думала, наши холмисы вспомнили. Ну вот. Я так просто в танке. ну кто подписан до меня в инсте, знает почему. Вот. Я в танке из подгузников. Вот М, эм, что еще сказать вам, друзья, кроме того, что мы вернулись и вернулись с свежей порцайкой расфасованной жести. Вот, я могу сказать, что вот что, да. Извините, немножко заржавели, заржавели механизмы подкастера у меня, как вы видите. Мы пока был отпуск, задружились с Зайц Суминспире. И у них вот или уже вышло, или вот-вот-вот выходит книжка под названием «Связать, пытать, убить». Угадайте, про кого она. Да, и такие мы как Бевиса Батхит засмеялись с тобой. Кто из нас, кстати, а кто Батхит, я вот всегда думаю.
0: Ну, ты блондинка.
1: Спасибо. Спасибо. Ну, хорошо, я согласна. В принципе, я согласна. Так вот, книжечка про БТК, написанная коллективом авторов со сложными фамилиями, но я ее прочла, и она прекрасная. Это true классика настоящая. Журналисты писали, которые вот освещали, так сказать, расследование, пока все это происходило, которые прям вот были на местах преступления. И очень круто сделано. То есть она практически как детектив читается, потому что там в центре журналисты, копы, а не «Маньяк». Мне она понравилась гораздо больше, чем книга Джона Дугласа, где, как во всех книгах Джона Дугласа, в центре Джон Дуглас. Вот. Ну да. Поэтому э, очень всячески ее советуем и рекомендуем там даже наша цитатка прикиньте на обложке во как дожили мы до какого уровня с собой Тима что крупные издательства приходят к нам за цитатками хм. на обложку клёлё да. вот Да. в надеемся
0: со... что наше сотрудничество продолжится Да. миг под
1: оно продолжится под миг под там уже, я уже, там, да. Я уже знаю, но вам не скажу. Короче говоря, в наших социальных сетях будут розыгрыши экземпляров этой книги БДК, вот, который можно сказать, почти наш автограф это наша цитата. Вот, поэтому подписывайтесь на нас в социальных сетях, там будут посты с подробной информацией. Вот, когда книжка уже появится в продаже, может быть, она на момент выхода выпуска уже и появилась. Вот, а так всем читать книжку БТК связать, пытать, убить. Кстати, она в той же самой серии, где и книжка про Теда Банди, где еще будет книжка про Рамираса, короче.
0: И не говори никому тоже в этой а, серии. Да, б... и
1: книжечка про маму Маньячку, собственно, она открыла эту серию. Вот поэтому, кто еще не обращал на нее внимания, рекомендую обратить. Вот. Но это...
0: Отличное дополнение к вашей True Crime полочке. Да,
1: а, но это еще не все. Еще скоро будет вообще огромная новость в по поводу наших книжно-трукраймовых дел, но это будет чуть позже. В этом году следите за эфирами. Вот так. Ничего, вроде разогнала, разогнала. Чувствую, как связки, да. к- кровь стучит в висках, связки горят.
0: И еще, раз уж у нас коммерческая пауза, если кто-то в Петербурге хочет купить бракованные диски пятью дырками на радиус 114.3, пишите в директ. Да нет, конечно. Но их, правда, надо продать мне на Авито. Вот. А что-то еще? А, насчет обложки на этот выпуск, У нас некоторая сложность. Мы записываем его заранее, и пока не заказали ее
1: неорганизованный человек, называется сложно.
0: Ну, мы из отпуска выходим, у нас еще не не совсем стали на рельсы мы, и и Кирилл будет в отпуске, то есть он смонтирует нам все заранее, поэтому мы не сможем дописать кусочек, где мы благодарим художника, но...
1: Или художница, да.
0: Да. Мы уверены, что получится классно, кто бы ты ни был слэш не была.
1: Мы благодарим тебя, неизвестный пока неизвестный и неизвестный художник художница, мы благодарим э, тебя за твою чудесную работу спасибо большое отметим да. во всех постах народ зацева
0: дополнительного бонуса репостим какой нибудь из твоего инстаграма историю себе в Суфу, какой-нибудь пост себе в сторис, э, поскольку не упомянули тебя словами.
1: Да, у нас есть... Если это... у
0: тебя есть инстаграм, конечно. У
1: нас есть такие, э, так скажем, холмы, которые делали нам обложки, у которых там, не знаю, по сотен тысяч mm-hmm. подписчиков, которые делают, типа там, официальные арты для Рамштайн каких-то там фильмов. И просто да. А вот не да нам даже арт-директорка одного очень крутого издательства написала и сказала, типа, ребят, я хочу сделать вам обложку. Я так как бы слегка офигела, так типа, вау. Да, вот так. А, у меня есть рекомендация. По я уже и патронам я уже впаривала про это, как, как только могла. Вот. А, у меня есть одна рекомендация и один лол. Вот. И потом мы начнем. Ребята, это лучшее, что я посмотрела за этот год, наверное. Это просто огнище. Жанр определить я не берусь. Там и триллер, и какой-то, да, не знаю, урбан, дарк фэнтези, не знаю. А, ну я просила у вселенной дарк фэнтези. Хотя я не уверена, что это фэнтези. Я никогда не уверена фэнтези. Fantasy, это или нет? Короче говоря, там история про девушку. А, кстати, возможно, всевозможные звуки на заднем плане, новые звуки. Вот у меня только что кот мыл жопку на столе. Мар там где-то лает, потому что Марф теперь не приходит ко мне на запись, У него теперь появилась новая возлюбленная. Опять же, кто подписан на меня в инсте, тот поймет. Вот новый вишневый вкус в центре истории девушка-фильмейкер, которая приезжает в Л.А. на встречу с продюсером, естественно, ее кидают по полной, и тогда она встречает дьявола, точнее дьяволицу в образе Кэтрин кинер которая в Джонни Малковиче вот играет роковую женщину и еще много где такая безумно красивая женщина, крутая крутейшая актриса, и вот эта ши Дьявол, скажем так, она, ну, в общем, они совершают сделку, и дальше начинается так. Такая непредсказуемая, смешная, трэшовая жесть, что я получила такое огромное удовольствие. Я сидела реально с круглыми глазами смотрела этот сериал. Он очень красивый по картинке, прекрасный по актерской работе. Такой Дэвид Линч на минималках, плюс какой-то хоррор категории «Б», я бы сказала. Что-то такое. Нашествие помидоров убить. Вот. Очень-очень рекомендую. Это была рекомендация. А теперь «Лол». Это реально «Лол» который очень много говорит о том, в каком я сейчас состоянии нахожусь. <смех> я много слышала похвал про сериал «Хрустальный». Это новый сериал про серийного убийцу от студии «Среда». Очень крутые ребята, они, собственно, сделали метод. Вот. И я решила посмотреть этот сериал. Воскресеньем <смех> мы с Димоном такие, завтраком, с чаем такие, сели на диванчик, включили, и я такая включила первую серию. И мы смотрим ее и такие «Блин, а чё, н- чё ничего не объясняет? А чё так с полоборота это все так вот закрутилось, завертелось. <свист> и, короче, мы смотрим, смотрим, и вот уже и, понятно, кто убийца, и вот уже там все как <свист> бы это, окей, и вот уже там некоторых персонажей начали просто мочить. И я такая, на хм, первую ли мы серию смотрим? Походу дела мы посмотрели десятую серию сериала, последнюю, финал посмотрели. Вот, и, э, ну да, как бы так. Я не знаю, рекомендую ли я этот сериал,
0: потому что финал сезона неплохой.
1: Я чуть поняла. Вот так. А когда
0: там было в предыдущих сериях, тебя это не смутило?
1: А Там не было ничего такого. Там началось с полоборота, где просто такой помятый чувак типа скакивает с кровати и говорит, я должен ехать. Маньяк А-а-а. забрал там новую жертву. True
0: я... первый сезон.
1: Да, и я такая, ну окей, потный чувак вскакивает с кровати и куда-то едет. Окей. Okay. Вот, и... Э-э-...
0: Потный чувак вскакивает с кровати и куда-то едет. Это я в будние дни, короче.
1: Uh, да в общем как говорил капитан джек воробей забавно до дрожи вот uh, я не знаю, тему, откуда это идет из
0: каких отсылка из склепа
1: отсылка из склепа когда живешь на четырех часах сна то как бы все становится контуры предметов становятся такими блестящими и очень четкими и мозг обращается к каким-то запасничкам, про которые ты забыл, что они существуют. Да. Вот так, ребята, сериал «Хрустальный». Там я заметила, вот даже по этой последней серии, две мощнейшие отсылки к русскому true crime, старому доброму импортзаму про два кейса, которые у нас, я так понимаю, были выпуски как раз про эти кейсы. Но я не буду да. ничего спойлерить. Тимми, я уже да, все про Валя, спойлеры. Валя
0: мне писала... В
1: великого Гэтсби, я все про спойлерила Тими.
0: Валя мне писала, типа, вот тот чувак, Который то-то, то-то. Я забыла все
1: фамилии. А, да, да. Я забыла все фамилии маньяков. У меня как-то это обнулилось все. Можно по второму кругу начинать изучать все и э, записывать выпуск. Да. Ну что, у меня уже изрядно болит пасть от разговоров.
0: Да. Тема, которую мы сегодня решили осветить, она такая достаточно интересная с точки зрения того, что это очень нестандартный кейс, наверное, для нашего подкаста, по крайней мере, точно. И она довольно триггерная. Здесь будет про э, младенческие смерти. Поэтому, если вам такое слушать неприятно, спасибо, что послушали вступление. Но, к сожалению, наверное, дальше слушать вам не стоит. Но для тех, кто ко всему готов, кейс этот очень интересный неожиданным поворотом в конце. Вот.
1: Да, действительно, я тоже немножко потригерилась, когда Тима выбрал тему, вот, а потом я поняла, что это очень важно, что мы эту тему выбрали, потому что, ну, в центре ее будет, наверное, скажу, да, Угу. Будет э, так называемый синдром внезапной детской смерти. По-русски он называется СДВС, по-английски он называется СИЦ. Вот. И э, просто повысить, э, так сказать, осведомленность об этом э, явлении, как бы считаю важным. Поэтому да, тема триггерная, но, но это не просто так.
0: И еще сразу скажу, что я в этой теме узнал из статьи на класснейшем сайте N1 там такой научпоп-контент. Там, собственно, с точки зрения статистики было проанализировано это дело, что мне как... Ну, я работаю с данными, я перестал работать с аналитиком, сейчас работаю инженером данных, но неважно, все равно статистика классная, люблю статистику. Я поэтому вот так вот пришел к этому кейсу немножко из, я бы сказал, своей профессиональной области, которая вот так вот перекликнулась с True который... Я даже не знаю, как это назвать. Я не профессионал в True я... Aspiring amateur.
1: Окей. Okay. Так ты скажешь про что кейс Ты дашь название какое-то?
0: Ладно, там же вроде в конце. Ну ладно, мы расскажем про австралийский. Почему-то снова кейс у нас какой австралийский. Австралийские
1: недели в хеп. Да. Это у нас для бустанов австралийский серийник там.
0: Причем два раза подряд у нас, по-моему, были австралийские выпуски, потому что про этого Сомертонского мужчину по-моему, был предыдущий или нет. Неплохо.
1: Ну, Австралия доставляет.
0: Да, мы расскажем про Кэтлин Фолбик, которая там борется за титул самый известной и скандальной серийной убийцы Австралии. Ну, а чем борется там с чуваками
1: из нашего Бусти выпуска, между
0: прочим. Да, да, да. Ну, из Айвен Мелатом, наверное, Да. ну в общем, кто слышал, тот слышал, а кто не в курсе, ваши ближайшие минут, не знаю, 50 пройдут прекрасно.
1: Врачи сказали, что она должна использовать это дурацкое одеяло то, которая будет пищать, если сенсором покажется, что ее дочь Сара перестала дышать. Вот только этот тупой прибор пищит каждые полчаса. Мало и того, что девочка недавно болела и вообще беспокойно спит, теперь еще и без того бессонной ночи сопровождаются этим адским писком. Но она не может его игнорировать. Не может не пойти и не проверить, в порядке ли Сара. И дело не только в том, что от писка дочка просыпается и начинает плакать. И даже не в том, что ее будет обсуждать ее муж Крейг. Он вообще заботится о ней и взял три месяца отпуска и помогал заботиться о дочери. Вот только, к сожалению, три месяца эти уже прошли, и он несколько недель как вернулся на работу. Она осталась наедине со всей полнотой ответственности за дочь. И наедине с ее плачем, а, как известно, нет звуков хуже детского плача, кажется, она читала это в какой-то статье, что мы, люди, генетически запрограммированы на него реагировать. Именно поэтому в сиренах экстренных служб используются те же частоты. «Я больше так не могу, Крейг», говорит она в очередной попытке убедить мужа отключить это одеяло с мониторингом дыхания. «Саря будет лучше без него. Ты же знаешь, что это так. Она ворочается и не может уснуть как раз потому, что она все время пищит». Крейг был непреклонен все эти четыре месяца. Но кажется, сегодня он видит, как устала его любимая жена. Да еще бы как не устать с маленьким ребенком на руках и после последних нескольких лет, сколько ужасов им довелось пережить. Но в этот раз все будет по-другому. Все должно быть по-другому. В этот раз они должны заботиться о состоянии друг друга. На краях дает слабину. Обрадованная Кэтрин бежит в комнату дочери, отключает ненавистный монитор из розетки и укрывает дочку обычным одеялом. Кстати, это нельзя делать. Но по крайней мере, не знаю. Детей 18 месяцев, может, уже и можно, а вот до года нельзя. Так будет лучше. Вот увидишь Крейг. Проходят недели, и, кажется, в семью Фолбигов возвращается какое-то подобие спокойствия и размеренности. В этой неделе им даже удается выспаться. Кажется, решение отключить то одеяло неделю назад действительно было хорошим, думает Крейг, закрывая глаза. Но сон его был недолгим. Он проснулся от душераздирающих криков жены. Он прибегает в комнату дочери и видит, как Кэтлин в отчаянии опустилась на пол, она кричит и рыдает. Это случилось, Крейг, это случилось снова. В лежит маленькая бездыханное тельце его 10-месячной дочери. А, ну вот 10-месячной точно нельзя одеяло накрывать. Третьего ребенка, которое они потеряли за последние 4 года. Да, это был уже не первый случай, когда дети Кэтлин внезапно погибали. Врачи каждый раз могли только развести руками. Причины смерти всегда обозначали таинственный и пугающий молодого родителя синдром внезапной детской смерти. Однако позднее в дневниках Кэтрин Фолбик следователи найдут следующие строки. Она так громко кричала, «Я больше не могла это терпеть. Я просто хотела, чтобы она скорее заткнулась».
0: Синдром внезапной детской смерти или СДВС, по-английски это, да, как Валюша говорила, Sudden Infant Death Syndrome или SIDS. Это не очень распространенный диагноз и его ставят, когда внешне здоровый ребенок в возрасте до года внезапно умирает без каких-либо внешних причин. Ну и когда вскрытие не может установить никаких патологий там сердце дыхания. И, в общем, когда это происходит действительно внезапно и без видимых факторов. Вообще, список причин, которые потенциально увеличивают риск развития этого синдрома, он там длиной в целую страницу А4 на Википедии. Но правда в том, что у ученые толком не знают, от чего это возникает, и эти корреляции вообще имеют они какую-то причинно-следственную природу под собой, или просто это какие-то корреляции. То есть нету каких-то серьезных исследований, по крайней мере, не было до последних лет, которые бы объясняли СВДС как-то более подробно. Наверное, поэтому, да, и слово «внезапный» есть в названии, потому что непонятно, как это развивается, как это предотвратить, как этого избежать. Несмотря на то, что диагноз ставят в возрасте до года, хотя в некоторых случаях и позже отдельных 90% эта смерть наступает у детей от 2 до 6 месяцев. Вообще, младенчество достаточно опасный период жизни. Если посмотреть на график, как раз вот в статье N-1 это подробно разобрано, вероятность смерти в этот период примерно такая же, как в 60 лет. Конечно, это статистика по всему миру, и это обеспечено во многом за счет высокой детской смертности в бедных странах. Там это, конечно, происходит во многом из-за низкого уровня медицины, да не во вообще, в принципе, из-за низкого уровня медицины и гигиены. А в таких условиях инфекции мало того, что более вероятные, так еще и более смертоносны. И там вот СВДС носит как бы такой характер погрешности в статистике. Но в развитых странах, где дети умирают там в десятки раз реже, этот синдром занимает третье место в списке самых распространенных причин детской смертности, а первые связаны со всякими нарушениями там развития, генетическими и прочими. Дальше вот возрастом, вероятность смерти резко снижается, и детство — это, наоборот, очень безопасный период, то есть от года до 18 лет вероятность умереть не своей смертью очень низкая, потому что дети изолированы от очень большого количества факторов. Вот, а в 18 лет, ну, не 18, в возрасте совершеннолетия в разных странах по-разному подключается очень большое количество всяческих факторов, я думаю, что главный из них — это вождение автомобиля, и рост вероятности вот смерти прям скачкообразный. А затем он если можно сказать, стабилизируется и очень плавно растет с возрастом, то есть там увеличиваясь уже за 80 до критических значений. В последнее время ученые все активнее изучают причины и следствия синдрома внезапной детской смерти и корреляции с какими-то другими состояниями, в том числе с генетическими. Но даже при сегодняшнем уровне развития медицины есть только примерное понимание о том, как это работает и откуда происходит.
1: Но тем не менее, все, у кого есть маленькие дети, если вы еще не не знаете об этом, не читали, я очень рекомендую прочитать просто данные о том, как... Рекомендовано, чтобы там дети спали на жестком матрасе без подушки, без одеяла, без каких-либо предметов внутри кроватки и так далее. То есть есть определенные гайдлайны, которые существенно снижают просто статистически эту вероятность. Они не являются там объяснением причины, но просто по огромному количеству данных, которые собраны и проанализированы, можно сказать, что если определенные какие-то вещи совершаются, то шанс, то есть вероятность возникновение вот этого синдрома, она либо увеличивается, либо падает. То есть там, начиная от, не знаю, курения родителей, там, способов там uh-huh. например, там, типа, э, соска, там, она помогает, наоборот, как бы, соска на ночь, это, типа, хорошо, хотя кажется, что нет. Ну, в общем, кому актуально, изучите, не ну, по, не, это, не Проконсультируйтесь не с вашим врачом. Говорим. Ну, я не знаю, как вот в России к этому э, вообще это как-то... К сожалению, просто не знаю, вот. Э, а вообще так это прямо такие на всяких там курсах прям говорят, как нужно вот укладывать там ребенка спать и так далее. Вот, простите за небольшой мамский брос. Тема выпуска обязывает. Девичья фамилия Кэтлин Меган Фолбик была Донова. Она родилась в июне 67 седьмого года в Новом Южном Уэльсе. В одном из юго-западных новых Уэльских австралийских штатов. Шутка. Просто мне всегда это новый южный Уэльс очень смешит. По шестьдесят м когда ей было 18 месяцев, ее отец Томас Джон Бриттен убил ее мать Кэтрин Мэй Донова, нанеся ей 24 колющие раны. Его арестовали на следующий день и приговорили к 15 годам тюрьмы. Кстати, алло, Австралия, почему что, почему к 15 годам тюрьмы за 24 колющие раны? Что не так с вашими приговорами? В дальнейшее детство Кэтлин, известно, очень не очень много. Сразу после трагической смерти ее мамы и ареста отца заботу о маленькой Кэти взяла на себя государство, или взяло. А, <как> до, довольно быстро это чтобы меня не закидали сразу же с пол оборота выйти выйдя отпуска <как> сразу же. Довольно быстро нашлась семейная пара, которая взяла к себе под опеку Кэтлин. Однако на следующий год ее забрали от них и поместили в детский дом. Бедура. Бедура. Мы не смогли найти точную информацию, о чем почему это произошло. Но наверняка этому есть логическое объяснение. Возможно, пара решила, что удочерение не для них, или у них что-то изменилось. А может быть, все было как в фильме Дитя и тьмы. И кто не смотрел, обязательно посмотрите. Это любимый ужастик Костика тем не менее она попала обратно в детский дом, но провела она там совсем немного, всего два месяца, после чего социальная служба определила ее в новую семью, в которой она уже и прожила до совершеннолетия. Конечно, судьба Кэтлин сразу складывалась не слишком удачно, если так можно мягко сказать. Uh, um, было ли это последствием травм, перенесенных в детстве, или влиянием окружения уже после, сложно сказать. Ну, как бы, я уверен, что это совокупность факторов, потому что...
0: Ну, я думаю, что, ну, то есть ей же было 18 месяцев, я не знаю, насколько это она запомнила и насколько это повлияло на нее в этом смысле.
1: Ну, она, конечно, этого не запомнила, но если совместная жизнь ее родителей закончилась по ножовщине, то, скорее всего, всего первые 18 месяцев ее жизни это были какие-нибудь крики, ссоры, скандалы и э, там какое-то отсутствие внимания и так далее а раннее детство все же несмотря на то что его никто не запоминает оно отпечаток накладывает на людей мое скромное мнение да мы забываем себе сказать что все мнения которые мы высказываем в, в этом подкасте это наши скромные мнения мы не претендуем ребят в пятнадцать она бросила школу и в восемьдесят седьмом стало быть в возрасте, ну кстати, двадцати лет. Она вышла замуж да. за Крейга Гибсона Фолбига, который, то есть, это не как у этого Эр Келли, или как там его зовут, который типа там. О,
0: господи, да, ему же вынесли приговор недавно. Да, я
1: сегодня с утра читала, ужас. Она вышла замуж за чувака по имени Крейг Гибсон Фолбиг, который станет отцом ее четверых детей. Собственно, из-за судьбы этих детей история и попала в наш подкаст.
0: Уже спустя два года после замужества, 1 февраля 1989 года, у молодой семьи Фолбегов рождается первый ребенок, которого назвали Калеб Гибсон. В целом он был здоровым младенцем, но очень громко дышал педиатр сказал, что это связано с недоразвитостью гортани, она была типа слишком мягкой, и поэтому дыхание сопровождалось громкими звуками чем-то вроде храпа, как я понимаю. Доктор уверял родителей, что ничего делать не нужно, это случается вообще не так редко, и со временем, когда у мальчика гортань окончательно сформируется, все будет в полном порядке. Однако судьба распорядилась иначе. На девятнадцатом дне жизни Кэтлин уложила Калиба спать в соседней комнате и вернулась в спальню к мужу. Ребенок спал беспокойно и ворочался с полуночи до двух. Он не так давно перенес легкую простуду. Ничего такого, из-за чего стоило бы переживать, но вот остаточный эффект в виде беспокойного сна все еще оставался. Ночью Кэтлин в очередной раз пошла проверить, в порядке ли ребенок, но мальчик не дышал. Кэтлин громко закричала, разбудив криком своего мужа. Вместе они вызвали скорую, которая, к сожалению, смогла лишь констатировать смерть Калиба. После подробного исследования смерть посчитали не насильственной, но и каких-то естественных причин, кроме самой остановки дыхания, не нашли. Так в жизни Фолбегов первый раз звучит этот страшный диагноз «СВДС». Первый, но, к сожалению, не в последний.
1: Но уже вскоре после трагедии с Калибом в июне 90-го у Фолбигов родился второй сын, Патрик Аллен. В этот раз Крейг взял отпуск с работы, чтобы провести три месяца после рождения сына дома, помогая и поддерживая жену. Все было хорошо, три месяца прошли без происшествий, и Крейг вернулся на работу. Однако 18 октября ужасный сценарий повторился. Посреди ночи Крейг проснулся от криков жены. Их четырехмесячный сын лежал в колыбельке бездыханный. Он немедленно предпринял попытку оказать ему первую помощь непрямым массажем сердца. Также сразу в вызвали скорую. Патрик отвезли в больницу, и врачам удалось сохранить ему жизнь. Но из-за нехватки кислорода... Его мозгу был нанесен непоправимый ущерб. Остаток жизни, он будет страдать эпилепсией, а также потери зрения, вызванные повреждением зрительных центров мозга. Четыре месяца спустя мальчик умирает в результате одного из частых и сильных эпилептических припадков. 18 февраля Кэтрин позвонила своему мужу и сообщила о смерти Патрика. Позднее, давая показания в суде, он вспомнит фразу, которую сказала ему тогда жена. Это случилось снова. Как в октябре, так и в феврале врачи не нашли никаких признаков насилия на теле мальчика. И если причиной смерти стал припадок, то причина первоначальной асфиксии, приведшей к кислородному голоданию и повреждению мозга, так и осталась неустановлена. Как и в случае с Калибом, врачи поставили диагноз СВДС. Пытаясь уйти от призраков прошлого, а также, конечно, я уверена, от стигмы в глазах соседей, Фолбиги переехали в Торнтон, ä, пригород ä, Мейтленда, тоже в новом Южном Уэльсе. Мне
0: кажется, все австралийцы живут в городе Мейтленд, mm-hmm. потому что они же все говорят Мейт.
1: Я порадовал название города Сноутаун из нашего выпуска для в Австралии это.
0: Я просто хочу заметить, как мило кот попадает в кадр в фейстайме. Я знаю, вам этого не видно но он лежит на валеном кресле, и его мордочка вот прямо в углу экрана у меня. Ладно, возвращаемся к...
1: Давай, сделай еще один скриншот. Я волосы переложила нормально, то а потом пофейстюнь только мне лицо.
0: Ладно, вернемся к жестяночке.
1: Психика просто хотела очистить ее котиками, эту жестяночку, поэтому ты... Сложно поэтому у меня котик представить себе... И еще раз я перебью тебя, чтобы всех порадовать нашим возвращением
0: Сложно себе представить эмоциональное состояние родителей Потерявших двух детей, тем более за такой короткий период времени И Крейг, объяснимо, не очень хотел пытаться снова Но Кэтлин все же смогла его уговорить и все-таки Крейг поставил ряд условий для рождения нового ребенка, а именно, что за ребенком будет осуществляться пристальный контроль со стороны обоих родителей, а также, что они будут консультироваться с врачами и в особенности со специалистами по СВДС. Сара Кэтлин, третий ребенок и первая дочь Фолбигов, родилась 14 октября 1992 года. Сара росла здоровой, но через некоторое время врачи заметили в нее проявление опноя это состояние, когда человек непроизвольно задерживает дыхание во сне. Рекомендацией же было использование специального одеяла, которое мониторит движение ребенка и сигнализирует, если эти вот движения, характерные для дыхания, не регистрируют. Кэтлин и Крейг последовали, конечно, рекомендациям врачей и стали использовать такое одеяло. И поначалу все шло неплохо, но вот только одеяло было то ли недостаточно чувствительным, то ли наоборот гиперчувствительным, и зачастую било ложную тревогу. Это ужасно раздражало Кэтлин, но представьте себе уровень тревожности матери, потерявшей двух детей, и то, как сильно такой прибор эту тревожность мог обострять. То есть он говорил, о, там с твоим ребенком все не в порядке. Ну и никаких прямых свидетельств этому нет, но из -э, изучения этого кейса у меня есть ощущение, что у нее была какая-то проблема с резкими звуками, что звуки ее очень-очень сильно триггерили. Девочка недавно болела, перенесла легкую простуду и много ворочалась. И по всей видимости, точнее, по мнению Кэтлин, это одеяло приносило ей неудобства. И вот было одной из причин, почему она плохо спала. Не было никаких признаков для того, чтобы переживать за ее дыхание, то есть никаких проблем за эти несколько месяцев не возникало. По крайней мере, так Кэтлин сказала в своих показаниях, которые она позднее даст полиции. И она решает отказаться от использования этого одеяла, убеждает мужа и забирает его из кроватки маленькой Сары. Ну а что случилось с Сарой спустя всего неделю, после того, как это одеяло ее мать забрала из ее кроватки, вы уже знаете из нашего тизера. Как и в прошлом в прошлые разы Врачам не удается установить конкретную причину остановки дыхания, отсутствуют как там отравление, так и физические повреждения. Девочка умерла внезапно и беспричинный диагноз СВДС.
1: В 196-м пара переезжает в город Синглтон. Переезд, тем не менее, не спасает их от внимания со стороны как медиков, так и полиции. Если две детские смерти еще можно было объяснить совпадениями, то три уже выглядели совсем нереалистично. Как там говорят? Один это случайность, два совпадения, а три это паттерн. Лора и Элизабет развелась в девяносто м и за ней сразу же был установлен контроль со стороны государства. В ее кровати был установлен монитор, который сразу же сообщал врачам о каких-либо нерегулярностях в состоянии девочки. Разумеется, Лору постоянно осматривали врачи, внешне она была полностью здорова, хотя у нее тоже были признаки легкой формы опноя, как и у ее покойной сестры Сары. Кстати, у меня было несколько эпизодов этого опноя, когда я вот недавно в больничке лежала, там, как побочка от препаратов и это такое себе тем не менее как и в случае с сары эта легкая форма опнои не вызывала больших опасений и все было в рамках в пределах норм помимо регулярного шума и писка аппарат тоже часто ошибался насколько мы понимаем он был настроен на максимальную чувствительность поскольку цена ложного срабатывания была сильно ниже чем если бы прибор не заметил что девочки плохо По крайней мере, так считали врачи. Но так ли это оказалось на самом деле — большой вопрос. Дело в том, что Кэтлин выводила из себя этот шумящий агрегат, она вечно уговаривала мужа его отключить. Насколько мы понимаем, никаких легальных обязательств потому чтобы он всегда был включен, на паре не лежало. Но Крейг, конечно, был решительно против. Возможно, это одна из причин, по которой Лора дожила до своего первого дня рождения, но не до второго. Она умерла в девяносто девятом. они с Кэтлин ходили гулять, и когда вернулись, девочке стало плохо. Все было по-старому. Крики, скорая, врачи, причины смерти не установлены, отравления или повреждений нет. А по результатам вскрытия одна, только одна существенная деталь — воспаление сердечной мышцы, миокардит. Редкое в таком возрасте состояние, но признаки воспаления были столь незначительными, что врачи посчитали это недостаточным фактором для смерти. Проблема возникла, собственно, с диагнозом казалось бы все очевидно, это СДВС, но только СДВС ставят детям в возрасте только до года, а Лори на тот момент было полтора года, то есть восемнадцать месяцев. Причина смерти так и осталась не установленной. И вот тут, как я понимаю, ее муж нашел ее дневники. Но и уже полиция возбудилась. Как-то так. То есть там полиция возбудилась, и муж решил искать ее, посмотреть, там порыскать.
0: В каком именно порядке это произошло, не знаю, но это вот произошло более-менее одновременно, да. <сёк>
1: И было возбуждено уголовное дело, началось расследование. Дело в том, что в Австралии, как и в Британии и других, связанных с ней государством, практикуется так называемое правило Мэддоу. Оно гласит «одна внезапная детская смерть — это трагедия, две — это подозрительно, три — это убийство, пока не будет доказано обратное». Такая вот презумпция «виновности». Главным доводом прокуратуры была крайне низкая вероятность того, что все четыре ребенка в одной семье могли пострадать от такого редкого явления, как СВДС. Согласно исследованиям доктора Роя Меду, который он даже публиковал в крутых научных журналах вроде «Ланцета», зачастую причины смерти, зачастую, простите, за мою корявую формулировку: смерти, причины которых был назван синдром внезапной детской смерти, оказывались насильственными или же результатом делегированного синдрома Мюнхгаузена. кстати, именно этот человек, Рой Мэдоу, и ввел этот термин в обращение. Не помогало ситуации то, что Крейг нашел в дневниках вот как мы уже сказали, строки примерно такого содержания: все, что я хотела, и чтобы она заткнулась и однажды это произошло. Эти слова, безусловно, впечатлили или присяжных, когда дело дошло до суда, и хотя в дневниках было и много свидетельств о том, какой заботливой и любящей матерью была Кэтлин, и что она сейчас искренне горевала о своих погибших детях, однажды, став публичными, эти слова уже никто не смог забыть. Суд пришел к выводу, что Кэтлин Фолбик убивала своих детей на почве нервного напряжения или в состоянии помутненного рассудка. Странно, что они не приплели сюда этот постпартум эм, депрессию. Но несмотря на то, что там, смягчающим обстоятельством считалось там, ментальное состояние Кэтлин, приговор ей сделали вполне реальный. Суд длился 7 недель и был очень, так скажем, широко освещаем в прессе. И это был такой вот прям номер один таблоидный ивент. Он закончился в мае 2003 года. Женщины признали виновные в четырех случаях убийства, один из которых по неосторожности. Это Калип, ее первый ребенок. Три предумышленных убийства, а также отдельно э, на... Покушение на убийство Патрик Алина. Всего я предстояла отбыть 40 лет тюремного заключения. Правда, после апелляции по приговору срок сократили до 30 с возможностью условно-досрочного по прошествии 25 лет. Сама же Кэтрин Фолбик свою вину не признавала и не признает до сих пор. Несмотря на то, что женщина сидит в тюрьме, так скажем, по программе защиты, то есть, никто не знает, что это именно она, имя ее там изменено. В 2021 году, там в районе Нового года. она она подверглась жестокому и сильному избиению со стороны другой заключенной, которая узнала ее. У меня здесь кот скачет с бубенчиком, я прошу прощения. Про... Эта программа защиты направлена на то, чтобы защитить заключенных, совершивших какие-то особо страшные и триггерные преступления от других заключенных, которые могут представлять для них угрозу. Еще
0: во время первого судебного процесса нашлись люди, которым. Не нравилась концепция правила Медоу, которая нарушала презумпцию невиновности, принятую более-менее во всех судах по всему миру, а тут вот как раз в такой ситуации ты оказывался виновным по умолчанию. Сформировалась, как бы это назвать, не знаю, инициативная группа, которая собирала подписи и подавала петиции за пересмотр обвинительного приговора Кэтлин Фолбик. Опирались они в первую очередь на критику подхода Медоу, опубликованную в тоже очень респектабельных научных журналах еще в 2001 году. До вообще всего начала рассмотрения дела Фолбик, до того, как это стало достоянием общественности, уже этот подход критиковали. Было несколько громких кейсов, про которые тоже можно отдельно почитать, если интересно. Ученые из э, очень фэнси названия Королевского статистического общества Великобритании выступили с критикой подхода Медоу к оценке вероятности смерти детей в одной семье. Он их оценивает как независимые события, хотя зачастую детская смертность сопряжена с генетическими особенностями, которые очевидно независимыми внутри одной семьи быть не могут, и они существенно увеличивают вероятность летального исхода в какой-то вот конкретной отдельно взятой семье. Еще у него там проблема с тем, что он не оценивает вероятность ее невиновности, ну, не, не конкретная Кэтлин Фолбик, он на другом кейсе свое правило вывел, но тем не менее. В общем, статистически есть большие вопросы к тому, как он делает э, выводы. Вполне возможно, что там это результат когнитивных искажений. По мнению инициативной группы, которая вот опиралась на эти исследования статистические, именно так и случилось в семье Фолбик. Они просто вот вытянули несчастливый билет в генетической, не знаю, антилотереи Примерно в это же время репутация правила Меду была подорвана в судебном процессе в Великобритании над женщиной по имени Трапти Пател, который процесс тоже происходило в 2003 году, но в Англии и, ну, независимо совершенно от Фолбиков, насколько я понимаю, даже раньше, чем процесс над Кэтлин Фолбик. Это очень похожая история. Мать потеряла в младенчестве троих детей, но защите в том процессе удалось установить наличие редкой генетической мутации у них в семье, которая в том числе, кстати, стала причиной потери пятерых детей бабушкой обвиняемой. То есть там детская смертность — это вот э, очевидный симптом такого генетического нарушения был. Но дело Фолбик проходило не в Англии, а в Австралии. И это это, там не было учтено как прецедент, и вообще в Австралии правило Медоу сохраняло свои позиции. Но по всему миру после оправдания Паттел началась волна отмен приговоров, вынесенных по правилу Медоу в предыдущие годы. Насколько я понимаю, ну, то есть вот всякие эти бывшие доминионы типа Австралии, не знаю, там Канады, они практикуют вот ту же систему права, что и в Англии, поэтому если в Англии есть какой-то прецедент, они могут его использовать. Я не знаю, я не юрист. Не шар. В общем, да, начинается вот эта волна отмен приговоров по правилу Медоу. Так, например, был отменен приговор Салли Кларк. Это еще одна известная мать-убийца. Точнее, как оказалось, ну, по крайней мере, по мнению суда, она была осуждена, если не невинно, то, по крайней мере, неправомерно. При повторной экспертизе там были обнаружены следы инфекции в теле одного из ее погибших сыновей, что делало вероятность смерти второго сына от как раз синдрома внезапной детской смерти уже не такой уж низкой, чтобы считать вот, ее по умолчанию виновной. То есть их там не нужно было эти вероятности умножать там было один на несколько тысяч А не один на там, десятки миллионов В общем, эта ситуация забила последний гвоздь В крышку гроба правила Медоу И приговоры, вынесенные по нему Отменялись уже даже без дополнительного Пересмотра дел, просто если судья видел Что пользовались этим правилом Приговор автоматически отменялся За почти 20 лет, которые вот уже На сегодняшний день прошли с момента рассмотрения Дела Фолбик, было найдено еще Очень много объяснений повышенного риска Детской смертности, выходящие За рамки диагноза СВД DS, ну или, не знаю, уточняющий этот диагноз. Были написаны там десятки статей, рассматривающих разные мутации в разных генах, вызывающих в том числе трудности в дыхании или повышенный риск развития сердечной недостаточности. Всего того, от чего, собственно, и пострадали дети Фолбик. Если бы суд проходил сегодня, дискуссия была бы, конечно, на совершенно на другом уровне медицинского толкования проблемы, а не там, типа, как правило меду, о, ну их слишком много, чтобы это было случайность. Действительно, да, слишком много, чтобы это было случайностью, но не случайно не значит насильственные возможно. В общем, руководствуясь этими соображениями, инициативная группа по поддержке Кэтлин Фолбик, уже она там имела большое количество членов, которые могли позволить себе некоторые расходы существенные, они заказывают второе патологоанатомическое ну повторное в смысле исследование. Экспертиза показала, что есть высокая вероятность того, что Лора могла умереть от того самого незначительного миокардита это воспаление сердечной мышцы, которые в первый раз почитали, типа, недостаточно существенно чтобы оно оказывало какое-то влияние. Но дело все в том, что инициативная группа ограничилась не простой экспертизой. Они также запросили полное секвенирование генома, как самой Кэтлин, так и всех детей, чьи биологические материалы были доступны и сохранены врачами-исследователями. Выяснилось, что у Лоры и Сары были определенные нарушения в генах, отвечающих за работу сердца. Там очень сложный механизм, какие-то определенные белки. Вот, на N плюс один можно почитать подробно. Сравнив обстоятельства их смерти, эксперты вот, привлечённые защитниками Кэтлин, выдвинули предположение, что перенесенная простуда в случае обеих девочек могла дать дополнительную нагрузку на сердце, которая вкупе вот с нарушением работы этих белковых механизмов по доставке каких-то микроэлементов, необходимых для сердечных сокращений, могли оказаться фатальными. Таким образом, в случае с Лорой, действительной причиной смерти, по мнению экспертов, был миокардит, а в случае с Сарой – СВДС, но связанное напрямую с генетическими нарушениями. Про Патрика же эти эксперты считают, что его проблемы с дыханием могли быть не причиной, а результатом эпилепсии. А про Калиба, насколько я понимаю, там просто уже недостаточно информации. Я даже не уверен, что проводились какие-то дополнительные исследования или сохранен биоматериал. После его смерти, поскольку на тот момент Это была как бы единичная смерть И никакого пристального внимания не было И там никому не пришло в голову Как-то отдельно сохранять Какие-то материалы для последующих исследований Как мы уже говорили, геном самой Кэтлин Тоже расшифровали, и у нее Также были найдены нарушения в тех самых Вот этих сердечно-белковых генах Более того, она часто жаловалась на Симптомы, которые в последнее время Часто связывают именно с этими мутациями Там обморки после нагрузки Также у нее были обморки во время беременности И вполне Вполне возможно, что тот факт, что Кэтлин вот сама пережила младенчество, был скорее статистической аномалией, чем естественным положением вещей. То есть ей таким образом повезло.
1: Еще в 2018 году генеральный прокурор штата Новый Южный Уэльс инициировал дополнительное расследование по поводу приговора, вынесенного Кэтлин Фолбик. Конечно, это произошло не по его собственной инициативе, а в ответ на очередную петицию от общества поддержки Кэтлин, которая на тот момент уже набрало такое количество сторонников, что не считаться с их петициями было попросту невозможно Возможно. Собственно, петиция была не столько за отмену приговора, сколько призвала властей разобраться в том, что же действительно произошло. Никаких прямых улик против Кэтлин, как вы помните, не было. И приговор строится почти целиком на вероятностях и в нескольких строчках из ее дневников, которые, ну что это было, написано на эмоциях там усталой матерью или реальные какие-то признания убийцы я понятно. Результатом этой проверки стал 500-страничный отчет от бывшего высокопоставленного судьи, в котором он пришел к выводу, что нет никаких причин сомневаться в виновности Кэтлин. Однако это не удовлетворило сторонников ее невиновности. Сообщество наняло юристов, которые подали уже полноценную апелляцию в высшую стацию суда Нового Южного Вольса, которая, тем не менее, была отклонена 24 марта 2021 года. Но на тот момент это дело уже набрало всемирную известность, петицию подписала множество ученых по всему миру, даже два Нобелевских лауреата. Генетики сходятся на том, что статистические выкладки, представленные обвинением, недостаточны для. Признание Кэтлин виновной. а как у нее самой, так и у обеих ее дочерей нашли мутации, связанные с работой сердца, а установив были найдены другие генетические изменения, которые на данный момент теоретически, но все же могут быть связаны с высокими шансами развития эпилепсии. Ни на ком из детей не было найдено следов насилия или отравления. Самым непонятным для нас в этой истории остается следующее. Крейг и вся семья Фолбигов по его линии уверены в виновности Кэтлин. Они быстро приняли сторону обвинений и всячески открестились от жены. И э, Крейг сказал, что шокирован, поскольку жил с человеком, которого совершенно не знал. Одна из существенных причин для отказа австралийских властей пересматривать приговор – это как раз позиция Крейга и его семьи. Они настаивают на ее виновности и называют все петиции и попытки оценить ситуацию через призму современной науки неправильными и неуместными. Они уверены, что под маской горюющей невинно осужденной матери скрывается холоднокровная где-то убийца. Ну, вряд ли холоднокровная где-то убийца, скорее психически больная женщина. Вот, а, то есть, если она виновна, то моем скромное мнение. Но как думаете вы, давайте обсуждать в комментариях. И в нашем, кстати, неофициальном чатике, который у нас появился... Я даже не играми. знаю, как его
0: найти. Спрашивайте в комментах, вам пришлют ссылку в личку, наверное, да, участники да, да, его да. Я, мы я уверен, не берем что, никакую ответственность да, за да, то, да. что это, там это, происходит. Это,
1: это чатик, созданный нашими с дорогими холмис, но мы там мы не отвечаем, не модерируем. Это просто вот чат энтузиастов Трукрайма. Да. Я думаю, что там наверняка будет какое-то обсуждение этого кейса. Вот. А...
0: Обсуждение качества нашей читки после отпуска.
1: Да, 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 и всего остального, качество моих рекомендаций и так далее. Ой, простите, ударила носом микрофон.
0: На самом деле, действительно очень интересно, как на самом деле все произошло и какова роль Крейга. Как-то мы решили подробно на ней не останавливаться, но очень интересно, почему он так быстро переобулся. Ну и вот эти совпадения, что вот она убрала одеяло и через неделю все случилось. Это, конечно, да наводит на определенные мысли, собственно, и навело присяжных, но вот дальнейшие какие-то вещи заставляют задуматься, в том числе о том, что презумпция виновности это неправильно, наверное, и обвинению стоило предоставить какие-то более существенные доказательства, чем, ну, типа, ком он сто процентов. Вот.
1: Да, дело неоднозначное. Кстати говоря, в Австралии был еще один ужасный неоднозначный кейс. Не помню уже, как звали женщину, но там история про то, что так на пикник поехала семья, и у них там пропал младенец. Угу. И...
0: А, и потом оказалось, что он просто был где-то типа на, соседнем... на соседней Нет. опушке.
1: Оу, no, no. Там женщину судили, сказали, что она убила своего ребенка, там вообще на нее был просто наехал весь мир, а потом одеяльца и. Частички костей этого ребенка нашли в гнезде у диких Ой. собак Динго, которые Ой, украли, ре... украли ребенка с пикника. Ну, собаки съедения. не
0: виноваты, собаки просто хищники. Собаки
1: хищники, да, собаки не виноваты, но женщину, тем не менее, просто, она, по-моему, четыре года, это... года провела в тюрьме или что-то типа такого.
0: Ну, это, да, это халатность в обращении с ребенком, конечно.
1: Нет, и как только нашли эти кости, ее тут же отпустили. Это не была халатность, это просто...
0: Не, ну, в смысле, Т- что, если это дело за убийство, то это отстой. Ну, как бы, не знаю, если ты привез ребенка в лес.
1: Почитай кейс. Ладно. Это была охраняемая, по-моему, не охраняемая, а цивилизованная площадка для пикника в национальном парке. То есть там, как бы: почитай, почитай, прежде чем отвинять мать во всем, почитай кейс. И вы тоже почитайте кейс, если вам интересно. Вот.
0: Да, большое спасибо нашему пока анонимному для нас художнику, Слэш-художнице Мы уверены, что обложка вышла классная, спасибо. Вот. А с вами были у Холмов, есть подкаст, и мы вернемся еще вот не совсем сразу, еще истории слушателей надо записать. Ну, в общем, следите за нашими соцсетями через две недели будет точно основной выпуск. А до тех пор, не знаем, будет что-нибудь или нет, вот.
1: Но мы вернулись, мы живы, ура, ура.
0: Да. У-
1: ура. Новый всем учебный спасибо. год с, uh, у холмов. Да, всем спасибо большое, спасибо нашим донезерам, которые uh, продолжают нас uh, содержать. Тима да, показывает сердечко руками, я присоединяюсь.
0: Купил себе бонсай на деньги из донатов.
1: Клёво, вот, я коплю деньги из донатов. Вот так. Спасибо всем большое. Спасибо за ваши лайки. Спасибо за все ваши комментарии к моему одному из последних постов в Инсте. Ребята, я очень тронута. Просто физически не могу ответить. Всем спасибо вам. к любовь, любовь. Вот. И на этом, наверное, пока.
0: Да, мы рады вернуться. Пока.
1: Мы рады вернуться, но пока.
0: Подписывайтесь на нас на всех платформах и в соцсетях Instagram, Telegram, Twitter и ВКонтакте. Ставьте оценки, где это возможно, и оставляйте комментарии. Это помогает новым людям узнать о нашем подкасте.
1: Также вы можете поддержать наш подкаст, оформив подписку на донейт-сервисе Бусти.